1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. Como lo prometido es deudar la semana pasada, quedamos en que esta semana seguiríamos profundizando en por qué tanta separación... Vamos a hacer el, el programa, por decirlo así, en continuación desde la semana pasada. Antes que nada, también les dije yo a ustedes que leería los los eh, los audios que, había, eh, audios que había referente a este programa. Como es lo mismo, el programa de la semana pasada, que es de este, pues yo puedo ya ir mandando, ya puedo leer lo, los audios porque tendrán que ver, tienen que ver. Entonces, los audios que nos llegaron tarde, eh, los voy a leer ahora, voy a leer algunos. Soy Miguel Ángel de Córdoba. Es cierto que educar la conciencia es muy positivo en el matrimonio, ya que cuando no existe conciencia se produce mucho atropello a la otra persona. Educando la conciencia rectamente ayuda a no tener un guardia vigilando. Sencillamente se escogen los, los actos que causan el bien a los demás. Eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, es verdad, es decir, es que uno se ha comprometido y entonces todo lo que sea mal, gracias Miguel Ángel, todo lo que sea malo para la pareja hay que evitarlo o si no, no te comprometas, o sea, eh, es que es muy, muy importante. Buenos días, gracias por su programa. Yo quisiera aportar el problema tan grande que supone una mala convivencia o una separación para los hijos. Recuerdo a una mujer que llamó desde Granada porque sus padres mayores se llevaban mal. Les recomendaría que hablara con su padre antes de que fuera tarde, porque las personas que son celosas también... Eh, lo son muchos, que pone SIDES, muchos no sé lo que quiere decir SIDES, pero a veces eso hace que la mujer se refugie más en la otra familia y se aleje más del marido. Las dos partes suelen ser víctimas de esos celos. Muchas gracias. Eh, buenos días, José María. Felicidades. Estoy completamente de acuerdo con la catequesis de vida que usted profesa y con lo expuesto sobre las separaciones en el matrimonio. Desde mi ignorancia yo pienso que hoy se dan muchas separaciones por la falta de compromiso en los cónyuges. Y eso se ve que muchas personas se casan queriendo seguir llevando su vida de soltero y lo más erróneo, haciendo a un lado a... ...todo lo que son las creencias... ...pues muchas gracias, así es, estoy de acuerdo contigo... O sea, mucha gente se casa queriendo dejar a... ...es que si uno se casa para no formar una familia... ...que hay muchos, eh, es que se casan para no formar una familia... ...no vamos a tener hijos hasta que ya apriete... ...el que se le pasa el arroz... ...no vamos a tener, el... vamos a hacer cada uno lo que nos parezca... Eh, yo me voy los jueves con mis amigos, yo me voy los jueves con mis amigas, que generalmente es para hablar de cosas que no queremos que sepa el otro, para contar temas íntimos, sexuales, no sé cuánto, sexuales con nuestra pareja o sexuales en general, pornografía, no sé. Muchas veces es así, otras veces no, ¿eh? Pero muchas veces, cuando se sale con los amigos, se sale para hacer cosas que no queremos que el otro sepa, no estoy diciendo que todas sean sexuales, puede ser beber, puede ser jugar, puede ser. Pero que no queremos que el otro se sepa, o, o, o no sé, como para desahogarse del, de, de la atadura que supone el Entonces, ¿para qué estás casado? O sea, ¿para qué estás casado? Prefiero quedar en el anonimato, dice otro problema en nuestro matrimonio es de que nacieron mis hijos llegó el punto de yo tener la absoluta certeza de que no tenía solución, que jamás iba a ser feliz en mi matrimonio en el momento en que llegué a esa certeza que no, convia, que no podía cambiar a mi mujer lo acepté y ofrecí mi felicidad por mi familia y por Dios en ese momento comenzó, no sabemos cómo arreglarse todo y comenzamos a ser felices y un año después somos un matrimonio feliz plenamente claro, es que, eh, o sea es que el matrimonio cristiano, el matrimonio cristiano no es, no es, es un sacramento. Pero es de, 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 de derecho natural. Porque antes de que fuera un, un sacramento ya la, la gente se casaba. Porque Dios lo dijo al principio en la Biblia, o sea, en los primeros párrafos. Proquear y, y, y cubrir la tierra de gente, ¿no? de personas. Pero claro, si nosotros nos casamos, ahora mismo se casa mucha gente, basado no en que yo tengo que darme al otro y hacer feliz al otro, sino basado en que el otro me tiene que hacer feliz a mí. Si me tiene que hacer feliz a mí el otro. Eso, eso es muy, 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 muy duro. Porque es que la vida es muy ancha, y tú te has casado para hacer feliz al otro. Y todo lo que no haga feliz al otro, no lo hagas. Claro, se me puede decir, y si el otro no hace las cosas para hacer feliz a mí, Mira, el amor llama al amor, y si tú haces las cosas probablemente el otro te siga. Pero es que además, tú únicamente puedes responder por ti mismo. Eso es muy importante, muy importante, tenemos aquí otro que dice, estoy de acuerdo en casi todo, pero a veces se quiere huir por salvarse, si no se ve claridad en la otra persona, bueno, hay como, esto que este último mensaje que acabo de leer, el whatsapp que acabo de leer, tiene como dos partes, una antes de casarse, una contestación antes de casarse, si tiene, si hay que hacer, si, si, hay que huir porque no se ve claro a la otra persona pues entonces lo que hay que hacer es tenerlo claro antes de casarse, hay mucha gente y esto me vaya a dar la razón porque es así porque lo estamos viendo todos los días que parece que le cuesta más romper un noviazgo que un matrimonio no puede ser no puede ser un buen noviazgo es aquel en que se está viendo si la otra persona es la persona con la que yo quiero compartir mi vida. Por tanto, un buen noviazgo será aquel que dice sí es la otra persona con la que yo quiero compartir mi vida o no es la otra persona con la que yo quiero compartir mi vida. Esto es muy... muy es que esto es así. Y, y también... ...ya después de casado... ...después de casado lo que hay que hacer... ...es confiar... ...entregarse... ...confiar uno... ...porque la desconfianza llama a la desconfianza... ...si tú no confías... ...el otro no confiará... ...es que el otro me puede estar haciendo... ...cosas que no me gustan... ...bueno pues ya te enterarás... ...pero desde la confianza... ...te vas a enterar... ...a lo mejor te vas a enterar... ...al mismo tiempo... ...a lo mejor diez minutos después... Pero es que eso en el fondo no es igual, es igual, no pasa nada. Tú confías, entrégate, darte. Lo que decía este señor, le ofrecí la vida a Dios y el matrimonio y todo cambió. Tú dedícate a darte, dedícate a darte. Que no nos puedan los sentimientos. Los sentimientos muchas veces son, la mayoría de las veces son cosas que no son voluntarias, por tanto, no puede llevar nuestra vida a algo que no es voluntario. Es como los sueños. O sea, uno sueña una cosa y dice, Dios mío, lo que he soñado, ahí no pero si eso no es voluntario, eso no tiene ninguna categoría de nada. Es una cosa involuntaria, porque muchas veces los sentimientos son involuntarios. Lo que pasa es que uno no tiene que provocarlos. Y eso es una de las cosas que uno se tiene que comprometer cuando se casa. Y si, y si ya está casado, desde ahora mismo. No provocar sentimientos en otras personas, ni en mí mismo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Uno puede provocar sentimientos con sus actitudes, con su comportamiento, con su forma de mirar, con su forma de decir, con su conversación. Eso está fatal. Eso no se puede hacer. Es que me gusta ver que puedo, todavía puedo puedo conquistar a esta persona, pues mira, es que si no lo sabes que puede, es que te falta mucha autoestima. Una persona que tiene que demostrarse que puede conquistar a otra persona, le falta autoestima por todos lados. Y eso es muy importante que lo sepas, no provocar sentimientos. Me acuerdo que me dijeron en un trabajo, de dos personas vino un chaval recién casado, y dos mujeres dijeron a este lo vamos a separar, venía recién casado el chaval. Y empezaron a provocar sentimientos, a provocar cosas, el chaval se resistía, según me contó otra persona de esa empresa. El chaval se resistía, se lo contaba a él, se resistía, se no sé cuánto hasta que consiguieron separarlo. Consiguieron separarlo. Y luego vamos por ahí diciendo, "No, es que yo soy buena gente, buena gente". ¿Qué es ser buena gente? ¿Ser buena gente es una persona que va provocando sentimientos para que el otro no cumpla con lo que se ha comprometido muchas veces ante Dios y ante los hombres? Y sobre todo ante Dios y ante esa mujer o ese hombre. ¿Ser buena gente es ese que actúa como si estuviera soltero o soltera? porque eso le da una cierta emocioncilla a la vida, pero tampoco tienes tú de, que preocuparte en la vida que necesita esa emocioncilla para vivir. O sea, me parece que es muy, muy, muy importante, muy importante, el que nos demos cuenta que no solo no tenemos que hacer cosas, nosotros, ni provocar nosotros sentimientos para que nuestro matrimonio pueda ir peor y para que llegue un momento en que los sentimientos nos puedan atrapar y empezarme a decir que es que no puedo contra estos sentimientos, pero si lo has provocado tú, y además sí puedes, siempre se puede, lo que pasa es que no quieres poder, porque son sentimientos positivos, son sentimientos que te alegran un poquito la vida, pero también tenemos que saber que tenemos que evitar el provocar sentimientos en los demás. Es preferible mostrarse arisco, arisca a la posibilidad de, 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 de cuando uno se da cuenta que puede estar provocando un sentimiento en los demás. Que además si se provoca en los demás, bastante probable que se provoque en uno mismo ¿eh? también. Es decir, que esto va parejo hay que quedar como un poquito arisco, como un poquito arisco, muy importante, muy importante, bueno ya saben que mmm, si quieren mandarnos algún WhatsApp, no voy a leer llamadas de la semana que viene para dar, para dar cabida a los de esta semana y seguiremos ahora mismo hablando por supuesto de causas de separación el whatsapp que tenéis que escribir desde ya es 668 594 383 668 594 383 a ese whatsapp podéis llamar o al correo la vida radio punto es la vida como es arroba radio punto .es. Es, es muy bien pues seguimos causas que pueden causar separación. Hay que procurar hablar de aquello que puede romper el matrimonio. Es que, eh, una cosa muy curiosa, es que hay gente que en el noviazgo es capaz de hablar de todo, esto es llamativo, pero es muy frecuente, y después en el matrimonio, no se atreve a hablar de casi nada porque le va a molestar, porque se va a enfadar, porque se va a, a, a poner desasosegado, porque me va a decir, me va a dar una buena, mala respuesta, porque pues habrá que preparar al otro, o sea, hay que ver eh, la forma en el matrimonio de hablar de aquello que no digo que vaya más, sino de aquello que puede mejorar, sin ser aficiantes con el otro... ...sin ser agobiantes con el otro... ...sin ser así... ...no podemos ser así... ...pero sí hablar... ...sin que esa habladuría nos lleve... A, 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 ...a la discusión... ...sino como una cosa natural... Sin que, ...sin que... ...sin que sea... ...acusar al otro... ...sin que sea echar la culpa... ...sin que el otro se sienta herido... ...tenemos que procurar hacerlo... ...y tenemos que procurar saber poner al otro receptivo, receptiva... ...para hablar de estas cosas... ...es que es muy importante... ...decir lo que sentimos, porque muchas veces... ...las discusiones vienen... ...porque necesitamos decir algo y que lo oiga el otro la otra... ...y cuando lo decimos ya... ...ya parece como si no hemos quitado un peso de encima y nos hemos quedado relajados, ya está, ya lo he dicho, ya se lo he dicho, ya lo sabe, ya sabe no sé cuándo, sí, pero has tenido una discusión. Y el tener que decir las cosas cuando se tiene una discusión, cada vez rompe más la comunicación. Por tanto, lo que hay que hacer es saber decir eso mismo que has dicho, cuando se tiene una discusión y ya lo has dicho y ya parece que has descargado internamente, saberlo decir sin tener una discusión. Y para eso hay que pensar cómo hacerlo. Porque si no, cada vez que me cargo, por decirlo así, pues entonces tenemos una discusión. Que puede ser por cosas muy importantes o por cosas que no tienen ninguna importancia. Porque cuando se tiene una discusión, como ya está uno en un estado interior efervescente, pues entonces ya uno, pues, eh, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, ya lo ve todo muy importante, porque si no, no discutiría. Y luego ya una vez que está dicho, que el otro se ha dado cuenta... Se aparece como si nos relajáramos. Todo eso es muy negativo, amigo, muy negativo. ¿De qué se puede hablar? Porque esto es otra de las preguntas que me llegan con una cierta frecuencia y que, y que muchas veces no sabemos cómo, cómo, digamos, solucionar, ¿no? Es decir, ¿de qué se puede o se debe hablar en un matrimonio? ¿Cuánto hace que no hablas de... ¿Cuánto hace que no hablas de la educación de tus hijos? ¿Cómo se puede mejorar la educación de tus hijos? ¿Cómo se puede? Vamos a hablar de la educación de tus hijos. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas de las cosas serenamente? Te tomas una tila antes, si quieres pero hay que poder hablarlo si no se puede hablar malo hay que poder hablarlo las cosas que te molestan del carácter del otro eso muchas veces se utiliza a los orientadores familiares para que haga de intermedio y no se y para que bueno, a mí me, me, muchas veces me, me lo dicen las cosas que molestan del carácter del otro. Pues mira, es que a mí me molesta, me lo dice a mí. Como está el otro, pues no se va a enfadar el otro, por eso que ha dicho. Y entonces, ahí vamos, ¿no? Pero se van diciendo. Pero no solamente que me molestan, sino dar soluciones. O sea, una de las cosas que molesta mucho, por ejemplo, es corregir al otro. Pues corregir al otro, para un hombre es un reproche, para una mujer es un acto de amor, porque le estoy ayudando. Y para un hombre es un reproche. Hay un libro por ahí que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Y es una de las primeras cosas que dice, porque, son, porque es muy, muy, muy normal esto. El hombre se siente... Y entonces la mujer lo que tiene que hacer es corregir menos, ¿no? Y la mujer lo que tiene que hacer es... Esto, corregir menos. Y el hombre lo que tiene que hacer es, de vez en cuando, actualizar que lo que está teniendo con él es un acto de amor. Corregir, eh, conduciendo, por ejemplo. Se podían hacer estadísticas de si ha habido o no hay... Eh, ...digamos accidentes porque el hombre se pone nervioso... ...por las veces que es corregido conduciendo... ...la mujer intenta ayudarle a conducir... ...y el otro se pone tenso... ...son cosas que, que, son, que, son, cosas que son así... ...no se habla nunca de cómo educar a los hijos... ...no se habla nunca de creencias por ejemplo... ...creencias... ...yo creo en esto y yo porque creo... ...pero no como si al otro le sintiera mal no como si reprochando al otro que él no creo, si creo, deja de creer, o lo que sea, sino pidiendo respeto a mis creencias, no solamente que me dejen practicar, sino respeto. Y además, si es una creencia que a mí me va a hacer mejor persona, me va a hacer mejor persona, entonces que, digamos, me la tienes que fomentar, y tenemos que saber hablar, pero es que ahora mismo en esta sociedad de las pantallas, las televisiones, los móviles, hemos perdido la capacidad de hablar si no es discutiendo en muchas ocasiones. O discutiendo o de cachondeo, pero hablar con seriedad de un tema. Eso es importante. El sábado que viene a las ocho y cuarto voy a empezar un nuevo programa que se va a llamar El Arte de Vivir. El Arte de Vivir. Religión para profanos, donde voy a hablar de esto, sábado 8 y cuarto, sábado que viene, donde voy a hablar de religión, de cómo se puede uno ir alimentando la religión, el, 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 la creencia, las creencias. Lo digo por si queréis apuntarlo, está ahí el casa el sábado a las 8 y cuarto, o si no, pues lo podéis buscar en, en los podcasts a posteriori. El arte de vivir. Muy importante, muy importante. El saber discutir, hablar, no discutir, hablar de creencia. El querer cambiar al otro. Eso es una creencia también. Porque en primer lugar al otro no se le puede cambiar. El otro puede mejorar o empeorar, pero cambiar no puede. No puede cambiar a una persona, podrá mejorar, pero no la cambies. Si una persona es nerviosa no lo va a poder hacer tranquilo. Si una persona es un pachorra, no lo va a poder hacer. Y vale más una cucharada de miel que una cucharada de hiel. Es decir, cambiarlo por el amor, cambiarlo comprendiéndolo, cambiarlo justificándolo, no cambiarlo mediante el miedo o mediante... O sea, que no mejore el otro porque si, si yo veo esto me voy a enfadar. Así no mejora a nadie. Que mejore el otro porque yo me voy a alegrar si lo hace. Que mejore por cariño. ¿Cómo vas a hacer a una persona, digamos, que salta enseguida, que tenga la paciencia de no saltar? Podrá luchar por no saltar, pero antes o después saltará. Que es así? Es así, saltará. Entonces tenemos que saberlo. Tenemos que saber si es nervioso, si es atolondrado, si no es atolondrado, si es despistado, si no es despistado, si, si se, se tiende a aliarse mucho y llega tarde, si habla mucho, si es cotilla o no es cotilla. Todas esas cosas hay que luchar. Yo no conozco a nadie, por lo menos a mí no me lo ha dicho nadie, que diga, yo no soy cotilla. Estoy hablando de hombres y mujeres, ¿eh? Yo no soy cotilla, no conozco a nadie y el mundo está lleno de cotillas, es más, si nos dejamos llevar por lo que nuestro nos pide nuestro estado de ánimo, todos somos cotillas, pero nadie se reconoce lógicamente, si una persona no se reconoce, no podrá mejorar porque como no tengo ese defecto, ¿me explico? Todas estas cosas se pueden hablar, mejorar como persona de un proyecto de vida en común. Un proyecto de vida en común. Yo veo muy pocos matrimonios que tengan un proyecto de vida en común, lo digo sinceramente. Porque cuando hay un proyecto de vida en común, uno se evita mucha, muchos líos de, de los alrededores, porque uno va con su marido, con su mujer, un proyecto de vida en común. Pero para eso el proyecto de vida en común tiene, tiene, que tener base, y esas bases son creencias, cristianas o no, pero creencias. Si no, no hay proyecto, y es muy difícil con, 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 compartir la vida con una persona con la cual no tenemos un proyecto de vida en común, no queremos educar a los niños de la misma manera, no tenemos un proyecto de vida en común de qué vamos a hacer con los hijos, de cómo lo vamos a educar, de dónde vamos a ir a veranear y por qué, porque hay muchos lugares de veraneo, ...que lo que hacen es hacer a los hijos cada vez peor... ...por lo que hay allí... ...drogas, alcohol, sexo... ...y ese es un sitio para veranear, ...tu proyecto de vida en común... ...es que tú ...poner a tus hijos... ...en la tentación de consumir eso... ...claro... ...pero para eso hay que estar de acuerdo los dos... ...y si no se ha estado antes en el noviazgo... ...hay que procurar hacerlo después... ...y es que por todas estas cosas que... De, ...lo que no se puede es que dos personas se casen y, y luego tengan como dos vidas, que además son paralelas, no, no, no se juntan nunca. Un aburrimiento. Solo se juntan muchas veces en la cama. Porque uno tiene necesidad de sexo y la otra tiene necesidad de cariño y no lo recibe. Y menos necesidad de sexo. Y el hombre no se da cuenta que tiene Necesidad de cariño Es decir Que no se juntan Ni en la cama Porque ahí están haciendo Dos cosas distintas Buscando dos cosas distintas Todo esto es, es, es muy importante Y por eso vienen Porque no se habla La comunicación Estamos hablando No se habla de No se habla nunca De verdad De lo que yo espero De ti De lo que yo necesito De ti Para sentirme querido Querida Todo esto es absolutamente vital. Ya digo que si queréis darnos nuestra opinión, vuestra opinión a nosotros nos llegan, lo, bueno, hoy he leído uno por, a, al principio del programa, nos llegan muchos, muchos email, WhatsApp que nos dicen lo que ha dicho esta señora, este señor me ha gustado mucho, me ha sentido, me ha valido, me ha Está, no, he oído uno de la semana pasada antes de empezar que un señor nos llamaba en un whatsapp nos decía que no lo pusiéramos en la radio pero que podíamos comentar su contenido que tiene miedo a caer en la rutina que lleva con su mujer no sé cuántos años y que él ve que todos los matrimonios o muchos matrimonios caen en una rutina negativa es verdad la rutina es un mata matrimonios. La rutina, el tedio, el aburrimiento. Porque en definitiva el aburrimiento que es no luchar por querer al otro. Pero eso lo hablaremos el próximo programa. Hoy estamos hablando de comunicación. El próximo programa hablaremos de tedio, de rutina. Causas de separaciones, rutina. Rutina, hablaremos de eso. Pues ya sabéis, estoy diciendo, me he puesto a hablar, eh, porque no había, había llamado a este señor, la rutina, que tiene mucho miedo, ¿cómo sabe él? Me decía, me preguntaba en el WhatsApp, ¿cómo sabe él que no va a caer en la rutina? O sea, en la tibieza, en la desidia. Muy importante eso. Para eso tiene uno que actualizar la lucha por querer. Tú ahora mismo que me estás oyendo, ¿tú tienes una lucha por querer a tu marido o a tu mujer diaria por hacer cosas que le gusten, por mantener el amor? Porque si no la tienes, si te crees que el matrimonio es un punto de llegada donde una vez que uno ha llegado ya vale todo y lo que tiene que hacer uno es desembarazarse de las peticiones del otro y que el otro me deje hacer a mí lo que me da la gana, ni eso es un matrimonio, ni eso va a ir para adelante, ni eso va a triunfar. Si no se cambia, claro. O sea, yo me he casado para hacer feliz a la otra persona. Si quieren darnos su opinión por teléfono, 91-005-94-19. 91-005-94-19. WhatsApp, 668-599. 94383. correo la vida como es arroba maría punto es nos escribe y yo aquí sigo sigo porque es porque porque es importante porque es importante hay que seguir 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 y seguir hablando de esto cuánta infelicidad hay en la sociedad por no saber querernos hay que ver que se está hablando todo día de amor y algunas veces me pongo a analizar lo que están diciendo en la tele, en la película esta, el... y es que no se está hablando de amor, se está hablando de sexo. Estamos hablando todo el día de sexo. Porque si realmente lo más importante de la vida fuera el amor, si estuviéramos hablando del amor, si de verdad el quererse, la publicidad que ha habido ahora, el otro día, el 14 día de los enamorados, la mayoría de la publicidad era para tener relaciones, sexo. Que el amor es otra cosa. Y que el sexo en un matrimonio interviene en el amor, pero no muchas veces, casi nunca, de la forma en la cual nos lo está presentando las películas, los programas del corazón. O sea, casi nunca de esa manera. Porque parece que es que es que no no es que parece es que en el fondo lo que nos pasa estamos en una sociedad donde no sabemos querer amigos que es que es así no sabemos querer por eso hay tanto fracaso ni sabemos lo que es el amor ni sabemos querer ni sabemos lo que es el amor ni sabemos querer habrá que llegar a esa conclusión porque si estamos todo el día hablando de amor y cada vez nos queremos menos ...atendemos menos a las personas mayores... ...atendemos menos a nuestros hijos... ...porque se está atendiendo menos... ...muchas veces da la sensación... ...de que se si atienden aquellas cosas... ...que a mí me van a hacer sufrir... ...que esté sano, que coma, que estudie... ...que se pueda... ...pero en, en zonas de, de profundidad... ...para ser feliz como persona... ...o sea, tú estás enseñando... ...a querer a tu hijo... ...tú estás enseñando a perdonar a tu hijo tú estás enseñando a pedir perdón a tu hijo. Tú estás enseñando a preocuparse a los demás por los demás a, a tu hijo. Porque mucho hay que compartir, hay que compartir, hay que compartir. Pero al día siguiente o al rato siguiente le damos un consejo egoísta de que déjalo tú y quédate tú con esto. Hay que compartir o no hay que compartir. Hay que estar con el amigo que está solo y no están sus padres, pero como está lloviendo y luego tengo que ir a recogerte, no, dile que no puedes. Dile que no va. Todo esto es muy importante, amigos. Es que no estamos enseñando a querer a los hijos. Enseñar a querer a los hijos. Vamos con, con una llamada, por favor. Eh, Yolanda, por favor. María de Madrid.
2: Buenos días.
1: Madrid. Buenos días.
2: Bueno, estoy oyendo el tema. Como le oigo todos los días, quiero hablar de este tema. Yo he sido una mujer de, afortunada con Dios, pero desgraciada con la pareja que he tenido. Eh, desde, el primer, desde el primer marido que estuve que fue padre de mis hijas, no me trató bien. Seguí caminando ninguno. El, el hombre muchas veces lo que quiere es eso eh, Tener mujer en la casa para que le hagan su servicio como ellos quieran. Pero en el aspecto de tratar a una mujer como persona, no lo entienden. Y por eso muchas mujeres somos eh, erradas en un camino de no sentirse feliz. Porque yo voy a ser 76 años en mayo y diría que todavía tengo amor para darle a una pareja, aunque ya no quiero a más nadie, porque por el último que estuve casada, me dio tantos buenos tratos que no entendía que mi vida me estaba yendo allí con una alergia tan grande que tenía en su casa. No lo quería entender y era cuchillito, 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 matándome todos los días. A pellizco, a palabras, no a golpes. Pero he querido ser siempre amistades de él, aunque estemos ya divorciados. Pero yo siento amor por él, por hacer amor, amor, cariño, a ayudar al prójimo. A mis hijas la eduqué bien. La más pequeña tiene 74 años. Digo, 75.
3: Perdón. No, perdón,
2: la pequeña tiene 34 años. Y siempre son un cariño de madre para mí, porque saben cómo le he criado con buena educación, aunque pobre, tirando yo para adelante. Bueno, son cosas muy fuertes de decir. Son cosas muy fuertes de decir, porque muchas mujeres, no unimos a un hombre pensar lo que íbamos a hacer la, la vida feliz. Me estoy quedando nerviosa cada día más. En recordar ciertas palabras como estoy hablando y esas son cosas que nos traen a veces a muchos recuerdos que no sabe uno cómo, cómo presentarse ya yo no pienso unirme con otro hombre mi hombre siempre será mi dios dios padre celestial padre creador que hizo el mundo porque es que uno no ve uno no ve uno no ve a veces vida eh, una mujer que, que vaya a vivir con un hombre a un hogar es como unirse a una sola persona y no lo que hace es después que te tengo Eres mía y algo contigo lo que quiero. Así que voy a hablar poco para que le dé oportunidad a otras personas, pero que comprendan que las mujeres somos las más débiles y somos las que estamos en el camino para si mismo con un hombre, somos, eh, después de mujer, ser una madre, una hermana, una amiga, una médica, una enfermera, una, una, una auxiliar ahí en todo. Y que esto quede Como claro que quede claro que los hombres cuando que le guste una mujer no sea pintarle color de rosa lo primero y después eh, 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 como te digo Mal, maltrato aunque no con golpes pero psicológicamente las mujeres sufrimos mucho mucho la mayoría las mujeres sufrimos mucho así que le doy muchas mucha gracias a usted por su programa que llevan tan bonito y que Dios siga derramando bendiciones siempre para todos y que nos lleve por buenos caminos, que nos dé entendimiento Muchas, muchas, no gracias,
1: María. muchas sí, gracias, María, muchas gracias, María, muchas gracias Bueno, seguimos, Delfín de Canarias, oh, me dicen que ha cortado Bueno, pues un audio, por favor, eh, Yolanda, un audio de WhatsApp María, José María,
0: mi pregunta es, yo siempre añoro que mi marido nunca me dice te quiero Nunca me hace una caricia, no es cariñoso, nunca lo ha sido Bueno, vale, pero cuando yo le digo que si me quiere, su contestación es, siempre te aguanto yo no sé qué contestación es esa de «te aguanto», porque yo siempre le digo «te quiero», «te tal», pero es que nunca sale de su boca eso, nada más que «te aguanto». No sé a qué se refiere con «te aguanto».
1: Pues muy bien, la verdad es que tenemos que mejorar en inteligencia emocional. Tenemos que mejorar en inteligencia emocional, especialmente los hombres. Voy a contestar la primera, bueno, antes eh, 668-594-383, el WhatsApp. 668-594-383, el WhatsApp. La llamada 91005-9419, 91005-9419. Bueno, vamos a ver, la primera señora no ha dicho cosas muy importantes, muy importantes. O sea, es que hay todavía mucho machismo, mucha gente que que no se propone muchas veces ser machista, pero que actúa como tal. En el fondo una mujer le tiene que preparar las cosas y cuando te, quiero sexo es eso, pero ¿tú qué das? ¿Tú qué das? ¿Tú te preocupas? Decía una cosa esta mujer que es verdad, las mujeres sufrimos mucho psicológicamente, y es verdad, y la mujer sufre mucho psicológicamente fundamentalmente y sobre todo cuando no se siente querida. Y eso hay que saberlo. Si una mujer no se siente querida, yo no digo que no se le quiera. Yo digo que no se siente querida. Por tanto, no solamente tenemos que querer, no solamente tenemos que querer, sino que tenemos que hacer que el otro, la otra en este caso, se dé cuenta de que se le quiere. Eso es importantísimo. Es importantísimo, y una persona que quiere, pues, pues lo tiene que manifestar así. Es decir, es un tema muy importante. Seguimos, vamos con otra llamada. Inés, desde Dinamarca nos llama. Inés, buenos días.
4: Buenos días, hola. Pues yo llamo, acabo de escuchar un poco de la experiencia de los otros oyentes, y yo quiero decir de que... Igual mi marido y yo nos casamos muy enamorados y luego después del primer hijo pues la llevamos muy mal, llevamos al punto de casi separarnos. Pero luego con el paso de los años y ya en una crisis con el segundo hijo donde todo se miraba mal, pues yo me había apartado de la iglesia, quiero decir, cuando cuando todo este problema en el matrimonio sucedió y con ya cuando ya no estábamos muy mal, regresamos a la iglesia y quiero decir que si no hubiera sido una humildad de parte de los dos, este problema no hubiera no hubiera encontrado una solución. Quiero decir de que solo siendo humilde, yo como persona, aceptando mis errores y viendo lo mal que me comportaba, pude, pude salvar mi matrimonio. Y eso es algo que hoy eh, mi marido y yo nos sentimos muy orgullosos en ver de que dejamos a un lado nuestra arrogancia, nuestro ego, yo sobre todo, mi, mi soberbia, y viendo todo el mal que yo hacía a mi marido como persona, porque yo quería que él fuera a como yo quería, no lo dejaba ser el propio. Así es que yo creo que también muchas veces las mujeres fallamos porque queremos cambiar a la otra persona, pero no miramos lo mal que hay en nosotros. Y, y nada, sobre todo decir que solo con la ayuda de Dios, eh, hoy somos hoy rezamos juntos. Hoy nos arrodillamos ante el Señor todas las noches y rezamos juntos y rezamos los laudes los domingos y enseñamos a nuestro hijo el perdón, la reconciliación, y es algo maravilloso. Le digo yo a él, mira lo que qué bonito trabajo hemos hecho. Discutimos, eh, pero hay la reconciliación y le el perdón al final. Y esto solamente con ayuda de Dios. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Inés. Muchísimas gracias por este testimonio. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Lo ven qué importantes son los testimonios? Pedir perdón, no querer cambiar al otro, que es verdad que es una cuestión más de hombre que mujer. O sea, el hombre con que me deja hacer que haga lo que le dé la gana, que tal, con que no me dé mucho la lata. y la Pero la mujer muchas veces que quiere cambiar al otro, amarlo como es y pedirle que luche por mejorar, pero amarlo como es. Muchas veces es muy difícil seguir para adelante sin la ayuda de Dios. Eso lo sabía Dios, por eso constituyó el matrimonio como una como un sacramento, para que tuviéramos la ayuda de Dios. Es muy difícil, sin ser... No digo que no haya casos, que por supuesto, etcétera Pero sin basarse en Dios, sin pedir la ayuda a Dios, porque el matrimonio es como un cheque en blanco que te dan y cuando te dan ese cheque, pues puedes... puedes ...puedes utilizarlo cuando quieras... ...porque ahí está la cosa... Eh, ...hay todo dinero de gracia de Dios que queremos... ...toda la ayuda que, 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 que nos dé la gana... ...ahí la tenemos... ...pero es muy, 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 muy... ...difícil muchas veces... si la ayuda de Dios... ...yendo a lo mío... ¿cómo, ...si es que yendo a lo mío no puedo convivir ni con mi madre... ...¿cómo voy a convivir con... ...tenemos unos follones con mi madre... ...todo el mundo con sus padres, con sus hijos... Con su, ...¿cómo van a convivir... ...dos personas de distinta sangre, sin la ayuda de Dios, es muy difícil, se da, eh, se da, pero que es difícil, que es desaprovechar una ayuda, y ya le digo que el sábado que viene 8 y cuarto empieza un nuevo programa que se llama El Arte de Vivir, El Arte de Vivir, 8 y cuarto de la tarde, sábado que viene 8 y cuarto de la tarde, El Arte de Vivir, religión para profanos, y ahí hablaremos de todo lo humano y todo lo divino, Interesante, interesante. Después la otra señora que, que ha dicho, qué pena, te aguanto. Eso probablemente es que al hombre, al marido, le da vergüenza decir te quiero, porque le parece una cosa excesivamente sensible. De novio no se lo parecía, pero ahora ya le parece una cosa excesivamente sensible. Y es que el hombre, para esto de, lo, de, de los sentimientos, como no sabemos muchas veces manejar los sentimientos, porque no sabemos manejarlos, pues entonces, pues eh, pues esto, o sea, decimos te aguanto, en vez de te quiero. que quiero? falta de capacidad de saber lo que la otra persona está esperando de mí. Y muchas veces no lo decimos, ¿por qué? Pues porque nos parece que si lo decimos, algo malo nos va a ocurrir. Y eso es otra tontada, porque cuanto más quiera uno, más hace al otro querer. Cuanto más quiera uno, más hace al otro querer. ...668-594-383... ...para el WhatsApp... y 9419 ...para la llamada de teléfono... ...Yolanda, por favor... ...puedes leernos algún WhatsApp más...
0: Uh -huh. ...nos ha llegado uno que dice... ...buenos días... ...¿cómo no mantener una rutina en el matrimonio... ...cuando se tiene una familia muy numerosa... ...hijos pequeños y sin familia para ayudar con ellos... ...gracias...
1: ...bueno, eso no es una rutina... ...vamos a ver... ...yo estoy diciendo la palabra rutina en el término de la, de la rutina que lleva al, al, al digamos que lleva al aburrimiento, que lleva al hastío, que lleva a la desidia. Eso, en ese sentido estoy diciendo la palabra que en definitiva lleva al desamor. Me parece que usted me está diciendo a mí la palabra rutina en el sentido del orden, por supuesto, una familia muy numerosa seguro que en esa familia hay mucho amor, mucho cariño y tiene que haber orden, o sea, rutina. Aquí se levanta uno a esta hora, aquí se, cada uno se hace la cama, aquí cada fulanito pone la mesa los lunes, menganito el miércoles, menganita el jueves, el otro etcétera, etcétera. Si a eso llamamos rutina, por supuesto, pero yo no estaba hablando de rutina en la pareja en ese sentido. Está, ...ojalá hubiera más rutina en ese sentido de la pared... ...porque entonces a lo mejor haríamos más cosas en común los dos... ...porque estarían programadas, previstas... ...y lo que está programado se termina haciendo... ¿no? ...lo que no está programado pues es más difícil de hacer... ...lo que está programado, bueno pues... ...mañana salimos a dar este paseo, nos vamos al cine... ...hacemos esto, pasado mañana tú haces la comida... ...al día siguiente la hago yo, todo eso... Si se refiere, como creo que se refiere usted a eso en la palabra rutina, pues sería, es buena la rutina en ese sentido, porque estamos hablando de orden. Un WhatsApp más, por favor, Yolanda. Uh -huh.
0: Buenos días, me siento muy identificada con el tema que está hablando hoy. Me casé con el hombre que quería y quiero, aunque ya nos hayamos divorciado. Físicamente no era la persona de la que me hubiera enamorado, pero su interior me cautivó. Cariñoso y atento, y con los años, él intentó cambiar mi forma de ser. Le he enviado audios de su programa para que intente reflexionar porque me siento muy identificada con los temas que usted trata. Y él no quiere ver eso, solo que yo tengo un problema psicológico y lo nuestro no era de pareja. Muchas gracias.
1: Bueno, pues a lo mejor se puede, si él quiere, si, si él quiere, no sé, si querrá recibir ayuda o recibir, pues a lo mejor se puede ir a un orientador familiar, las diócesis, no sé de dónde nos escriben, las diócesis suele haber orientadores familiares, suele haber eh, un centro de orientación familiar donde se puede poner de acuerdo, porque usted ha dicho, me casé con un hombre al que quería y quiero. O sea, es, es físicamente no era tal, pero interiormente era una persona, pues, si es así, a lo mejor si tienen hijos, puede algún hijo influir un poco sobre él, si ya tiene una cierta edad, si tiene diez años, bueno, no sé, ustedes verán. Pero, eh, influir sobre él, porque no llegáis a un acuerdo? Porque es que muchas veces también a los hombres les cuesta pedir ayuda, es que es tremendo, de verdad. La de asesores que tiene una persona muchas veces en una empresa, en una no sé, en su trabajo, la de preguntas que hace, la de... la de Y en cambio, luego, pues le cuesta un trabajo tremendo el, 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 el pedir ayuda en su matrimonio, y los matrimonios ahora, como se vive más tiempo, duran mucho tiempo, dura y hay que pedir ayuda antes o después, porque es lógico, es lo normal, igual que pedimos ayuda para la educación de los hijos, igual que pedimos ayuda, en fin, es lo normal. Bueno, vamos a seguir. Eh, eh, José, desde Castellón, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Dígame, por favor.
3: Pues nada, quería romper una lanza para los hombres, pero también doy testimonio de que tiene muchas razones las mujeres, de que el hombre, la mayoría, por no decir un, un tanto por cien, veo también yo que son, que son muy machistas, eso también lo reconozco. Pero yo eh, me pongo en que el hombre también tiene la necesidad de que una vez te casas, ...pues es como si la mujer eh, le ocultara cosas, no no comparte sus cosas... Le, ...lo digo yo por mí mismo, por poner una idea, pues por, a lo mejor cuando ya me casé... ...pues yo qué sé, vi que, que no tenía la misma... ...no te hablaba de las cosas pequeñas... ...a lo mejor te enterabas a lo mejor cuando te dormías lo con los amigos... Oye, porque, ...y entonces yo le decía bueno, y ahí, tú no me has dicho esto, tú no me has dicho aquello no había esa confianza hasta que se lo dije varias veces y ella se vio se vio reflejada de que la verdad es que llegaba a casa y yo por mi oficio pues, pues no no estoy muy en casa pero esas pequeñas cosas esos pequeños comentarios del día a día de ella pues, pues como si se olvidara y eso pues parece que no pero afecta también a, a, a por lo menos a mí me afectaba claro que no tuviera así esa es.
1: confianza de, de, de así es José, así es Muchas gracias. Es que la mujer tiene que comentar con el marido y muchas veces la mujer no comenta con el marido porque parece que el marido no le da importancia a sus pequeñas cosas. Un error grave. Hay que comentar con el marido las pequeñas cosas. Y lo que dice José lleva mucha razón. Así es. Muchas gracias, José. Muy, muy, muy interesante lo que has dicho. Delfín, por favor, de Canarias. Buenos días. Dicho, hola, buenos días. Pues nada, Dígame. yo lo que quería comentar es que, eh, nada, yo llevo 12 años de casado con cuatro hijos y antes de soltero, pues,
4: estaba unos hijos que si haciendo cursos, que si estudiando esto, que si, estudiando lo otro, viajando para aquí, viajando para allá. Y nada, una vez casado, pues sí, sí seguimos viajando, pero viajamos en familia y demás.
1: Y el tiempo prácticamente, pues, se lo digo con la familia, a la familia, a la mujer, a la casa. Y, sinceramente, con esto soy feliz. no No busco fuera lo que, sinceramente, tengo dentro. Y esa era mi, mi, mi opinión. Bueno, Delfín, perfecto. Es que eso es lo que hay que hacer. Es decir, es que lo primero que uno tiene que cuidar en la vida es a la mujer y, al, y a los hijos. Primero a la mujer que los hijos, porque los hijos son consecuencia de nuestro amor a nuestra mujer. Y lo primero que tiene que cuidar una mujer es el marido contarle cosas, compartir cosas con él, que no se entere el marido, como decía este señor de Castelló, por, porque se lo comenta a una amiga en una reunión de amigos, tal. pero bueno, y eso que yo no lo sabía. Y eso además los hombres, fíjate, los pone celosos, los pone celosos. Hay que procurar, hay que procurar tener vista emocional. María, buenos días desde Madrid.
2: Sí, buenos días, padre. Le voy a devolver respuesta de que dijo la segunda señora que habló, que todos tendríamos razón y todos tenemos la de perder. No es como ella lo ha dicho. Eh, cuando me, me junté con el padre de mis hijas, que no me propuso casarme ni se lo hubiera aceptado después de que unos años más adelante me lo propuso, y le dije que con los años de la edad, si fuésemos muy viejo, que yo veía que me podía casar, me casaría con él, pero no pude. Criarle su primer hijo, que me, me dijo que que no las tenía ella como mujer para su casa, que fue a mí la única. Criarle la segunda hija y seguir buscando mujer y bebiendo. No tenía dinero para mantener la casa. Son cosas muy fuertes para uno seguir aguantando. Su primer, Sus primeros hijos se mantuvieron con lo poco dinero que dejaba para la casa. Y yo teniendo hijos. Eh, ya llegó un momento de separación, me junté con otro el día que llegaba la familia que yo tenía que darle un plato de comida, yo me quedaba sin comer, porque se lo daba a la familia. Y para el querer, mi primera hija que estuve con él me decía que iba a hacer una habitación para llevar a mis hijas más para atrás de donde estaba más cerca de nosotros. Y yo le dije que mi hija yo no la abandonaba, ¿me entiende? Son cosas que la señora que ha hablado, que sepa muchas cosas, y, y así después de, de muchos años, uno cogiendo experiencia, digo, bueno, voy a probar con este. Me trató como si fuera un animal, una bestia, que un médico fue que me dijo que como yo vivía con un, una persona con ropa, pero era un caballo,
1: porque fue el primer trato que le dio su primera mujer. Pues muy bien, María, muchas gracias por el testimonio. Y ya sabemos, o sea, hay que hablar, hay que conocerse, hay que conocerse, hay que conocerse. Esto, esto que nos acaba de contar María es una experiencia más de, de no conocerse. O sea, es que no conocerse. No conocerse. Hay que conocerse y yo muchas veces digo que cuando se es novio, si te vale como es ahora mismo, vale. Si no te vale, déjalo. Bueno, seguimos amigos, ya saben que si quieren mandarnos WhatsApp seis ocho bueno vamos a leer otro WhatsApp y terminamos, que me parece que terminamos que nos queda un poquito de tiempo. Uh -huh. eh, Yolanda, por favor.
0: Es un WhatsApp con relación sobre todo al programa de la semana pasada. Nos dice: Gracias por sus programas, que a mucha gente le está cambiando la vida y a mí la primera. Le pido un consejo para que, bueno, porque me remuerde la conciencia y yo quiero vivir tranquila. Me casé joven y para toda la vida, pero al poco me di cuenta de que mi marido alguna vez me fue infiel. Yo, por despecho o por venganza, también caí. Él no lo sabe. Después me arrepentí, lo confesé con el sacerdote y en silencio también lo perdoné a él de corazón. Le digo en en silencio porque él no aceptó nunca su pecado. Ahora, con la pandemia, estamos más unidos que nunca. Veo que me quiere de verdad y yo a él. Pero como acabo de oír que hablemos, pues no sé si decírselo o callar para siempre. No vaya a ser peor porque es un poco machista y sé que no me lo perdonaría nunca.
1: No se lo diga. Es una cosa puntual. No se lo diga. Todo aquello que puede, que puede romper el matrimonio, no hay que comentarlo en el matrimonio. Así de claro. Todo aquello que puede romper un matrimonio no hay que comentarlo. Eso está superado, eso está eh, eso está ya vencido, eso está, no hace falta decirlo, no aporta nada y lo único que hace es romper un matrimonio, no lo diga. Lo digo con conciencia yo plena de lo que estoy diciendo, es decir, no tiene por qué decirlo. Todo lo que puede romper un matrimonio no hay que comentarlo. Es decir, hay gente que dice que sí, que en un matrimonio hay que comentarlo todo, decirlo todo, que no, que no, que no. ...lo que puede romper un matrimonio... ...no hay que comentarlo... ...es que entonces yo que... ...¿cómo se va a enterar?... ...pues ya se enterará... ...ya te enterará... ...ya se enterará... ...ya decía eh, si es que tiene que enterarse... ...en este caso no se va a enterar... ...por tanto... ...no lo comente... ...es decir... ...que no sea nosotros... Los que, salgamos, ...los que salgamos muchas veces... ...porque además de hacer las cosas más... ...muchas veces necesitamos decirlas... ...para que el otro nos perdone... ...no ya no ha perdonado Dios... ...ya no hay que decir nada... ...¿de acuerdo?... ...muy bien... ...pues ya está... ...seguimos en esto... Eh, si quieren este programa que se lo manden a casa, llamen al 91-822-8010 este programa a partir de esta tarde estará colgado en los podcasts. entra en Radio María, podcast, La Vida Como Es y ahí estará colgado y si quiere decirnos algo, sé que tengo eh, e-mail sin contestar La Vida como es arroba e y el sábado que viene a las 8 y cuarto 7 y cuarto en Canarias empiezo el otro programa de El Arte de Vivir eh, el arte de vivir religión para profanos les espero el sábado que viene a las ocho y cuarto siete y cuarto canarias un abrazo amigos